0: otros días y 19 escuchas no, todos los sábados, sábado de tanatología. Con amor, el aplauso hola, te... hola, hola, hola Lili, hola. buenos días. no me enchufo
1: de por acá. Ahí sí. estamos, ¿verdad? Sí, sí buenos sí, días, Lili. ¿Cómo días? estás? Este, muy buenos días a todos. Este, muy contentos de estar otro un sábado más. Los dos sábados pasados no estuvimos. No, uno. Oh, no. El pasado no sí. estuvimos. Estuvimos en línea, pero no presentes. Entonces, este, sí. pues ya estamos aquí de regreso, Lili. Muy, muy este, contentas. Y de continuar con estos sábados de tanatología Y hoy tenemos una súper invitada que Lili va a presentar Oye,
0: la verdad es que nos encanta, gracias Clau Y efectivamente una super invitada Ella es la licenciada eh, Teresa Carrizales Bueno, que, que además es especialista en derechos humanos Activista, pro vida y pro familia Y bueno, el día de hoy está con nosotros Bienvenida, licenciada. Bienvenida, Teresa Hola, Teres. las dos muy bien muchas gracias y agradecida de
1: que me sigan invitando. Sí. ¿No? Claro, este es
0: tu caso y además con un tema muy interesante.
1: Un tema súper interesante. Eh, yo sigo mucho a, a Tere y el trabajo que ella realiza y últimamente he estado viendo muchas publicaciones, Tere, que tienes en relación a la violencia vicaria y muchas personas que nos están escuchando, estoy segura que no saben qué es la violencia vicaria y queremos que nos expliques, por favor, para que tratemos este tema tan importante que que no estamos muy acostumbrados al término verdad por esa no. razón pues nos pareció muy importante eh, invitarte hoy tere Ah, y aparte de todo quiero decirles que hoy este estamos muy contentos porque ah, hoy tenemos este es nuestro podcast número 100 y este oh, con nuestra invitada nuestra invitada bien. nuestra invitada esa tere entonces tere bueno para entrar de lleno al tema quiero que este para las personas que nos escuchan y nunca han ha escuchado este tema o lo han escuchado pero no saben de qué se trata me gustaría gustaría que nos explicaras qué es la violencia vicaria, este, dónde nació, lo más que podamos para entender este tema. Mira, la violencia vicaria es aquella violencia que
0: se ejerce dentro de la pareja, dentro de la familia, sí. pero que se da de un cónyuge a otro, okay. utilizando a los hijos para uh -huh. dañar a la, a la otra persona. Por ejemplo, pero o sea, que, los, que los utilizan para para, para, para hacerle molestar, daño, molestar, hacerlos, molestar, para... hacerlos enojar, okay. este, eh, su, eh, implantas pensamientos, falsas denuncias, eh, los ejemplo, utilizas en el juzgado. Mi
1: mira, este, Esa. la otra vez me dijo y me amenazó y la la la.
0: Y, y, y van eh, con el niño okay. o lo utilizan el niño en algún este. En, en alguna cuestión legal, Ajá, y, dice, sé, ¿eh? y tú utilizas a tu hijo y dices, él ya abusó de, eh, de, de mi, eh, eh, está abusando de mi niña sexualmente, ¿no? Okay. Y entonces tú vas y denuncias, ¿cuál es la cuestión aquí? Este este concepto no es algo nuevo, este concepto era la le alienación parental, no sé ah, si ah, lo recuerden. Okay, sí. Sí. El punto es que en aquel momento se dan cuenta que quien ejerce más este tipo de violencia no son los hombres, sino son las mujeres, okay, bueno, que las ajá. mujeres son las que este, promovemos, promueven promueven, ajá. este más esto con los hijos y lo utilizaban en contra de los hombres, por sí. ejemplo, les digo, esta cuestión de las falsas
1: denuncias que yo creo que se da mucho. ¿no? O, 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 o aplica que los castigan para como que no lo sí. de, dejan ver. no, no dejas ver al niño, que los extorsionan que con
0: la pensión alimenticia, pues Ajá. dame más, este, cámbiame el carro, ah, pues hoy no lo vas a ver, o que nomás ya tenés nueva pareja, ah, no, pues no, te lo voy a volver a, a sí. prestar, okay. y todo. Entonces, en ese momento se dan cuenta que el índice mayor de esta violencia es la de las mujeres, y en estas nuevas leyes a favor de la mujer, dicen, dicen este concepto criminaliza a la mujer, Ajá. entonces hay que quitarlo, inclusive hay varias leyes que las erradicaron, que erradican este concepto, este, a nivel nacional pasa el tiempo y hay un señor que se llama Jorge Corsi, que era un psicólogo argentino, Ajá. que o, este, cumplió una condena en España por pornografía infantil okay. por, porque tenía una red de, de abuso este, sexual ¿qué es lo que él hace? él eh, trae el concepto de violencia vicaria exactamente igual que la de alienación parental pero dice que quien es el violentador es el hombre. Y que el hombre por naturaleza es violento. Y que la mujer por naturaleza siempre será la víctima. Ok. Entonces, desde ahí algo suena mal. Sí. Pero este hombre llega a España, eh, lo contratan en el Ministerio de la Mujer en España para ayudar a, implementación, de, a implementar todo esto. Ajá. Y él lo que hace es que se infiltra en los grupos de colectivos feministas. Uh -huh. Donde hay mujeres que están divorciadas, que son madres solteras, que están vulneradas, que están solas. Y entonces él se aprovecha de esto y les dice, el hombre es el malo, eh, tu, esp tu esposo es el malo, y si es un mal esposo, es un mal padre. Uh -huh. Y entonces tú no tienes que permitirle ver a tu hijo y tienes que romper los vínculos wow. de, parenta este, de parentales con el padre. Uh -huh. Por el bien de tu hijo, para que tu hijo no sea violento, para que este, erradicar esta violencia contra la mujer, para que te empoderes. Al hacer esto, pues les quitas la mitad de la red de seguridad que tiene el, el niño. Uh -huh. Y así, padre que defiende al niño o, o que sin padre que, con el que el niño pueda acudir, él se infiltra en las familias y eh, entonces este, copta ¿no? a todos estos niños uh -huh. y forma su red de pornografía infantil. Uh -huh. no, entonces. ¿Qué, este, qué mal tipo. Qué mal. No, es una. Qué malvado. Sí. Pero es más malvado que sabiendo esto, hay una. Su discípula. Eh, se llama Sonia Bácaro, que es la Gracias. mayor exponente de la violencia vicaria también en Argentina. Y entonces ella eh, pasa esto y ella acá en Latinoamérica, en Argentina, empieza otra vez con el discurso. Lo replica <coughs> y se hacen leyes en Argentina. No sé, eh, hace poco hablábamos creo del caso Lucio, del niño de con las dos mamás. <coughs> Este, que sufrió esta violencia Que inclusive le mordieron sus partes sí. le, Lo quemaron Bueno, hasta que lo mataron Y que nadie las juzgó por ser mujeres Así Que nadie es. se metió cuando estaban viendo esa violencia Porque no te quieres meter y acusar a una mamá Que una mamá puede ser mala O que una sí. mamá también puede matar y, y entonces, en España también hay ejemplos de estos De madres que matan a los hijos Y que nadie está haciendo nada Porque este tipo de leyes nos dijeron Que la madre es incapaz de, de hacer sí, esto claro. Que lo único que pasa es el padre entonces, eh, en México empezamos a, repro a reproducir esos conceptos y es copy-paste, totalmente. Sí. Hoy por hoy está comprobado que aparte de los conceptos del libro de Sonia Bácaro o de, de la violencia vicaria, Ajá. son erróneos, son antiacadémicos, son anticientíficos. Hay un doctor que se llama, les recomiendo que lo busquen, se llama Alejandro Amaro, es mexicano, de Michoacán. Okay. Él hizo todo un estudio de toda la obra hasta en las fuentes, en, la, en, en los pies de página de estos okay. libros, para darse cuenta que esas fuentes ni siquiera existen. Ah, ah okay. ok. Entonces, este, es un fraude completamente, pero los fraudes siempre representan dinero. Sí, claro, uh -huh.
1: claro. Ay, eh, Tere, muchas gracias. Miren, creo que, que este, nos queda claro que, sí, de qué se trata.
0: Ampliar el concepto y saber bueno. Es
1: correcto, porque bueno, nosotros sabemos que aquí en México, eh, bueno, en el mundo lamentablemente, pero hablando de, de nuestro país, de nuestro país, eh, la violencia familiar pues es, es muy común, ¿verdad? Es algo que, que se da en muchos contextos y que tristemente, pues, este, en las familias muchas veces está hasta hasta normalizado, ¿verdad? Y cuando hablamos de esta violencia vicaria, Tere, yo quisiera que pudiéramos para, para, para nuestros radioescuchas, que nos pudieran ubicar bien cuáles son las acciones o sea ahorita hablábamos tal vez yo pueda estar ejerciendo una violencia vicaria verdad y no y no o, o, y no los, no me estoy dando cuenta de ello o alguien la está haciendo eh, la está ejerciendo en contra de en contra de mí y no me doy cuenta me gustaría que por ejemplo fuéramos así como muy específicos este que, en qué eh, como el, el abusador, que en este caso, como decíamos, pues bueno, eh, estamos hablando también de la, de la mujer, entiendo que puede ser en ambos casos, ¿es así Tere? O aquí en la violencia vicaria es nada más eh, eh, la violencia que ejerce la mujer en contra del niño para fastidiar al papá, ¿es así? Mira, se puede, eh, eh, lo vemos,
0: el sentido común nos dice que será en las dos vías, sí, pero la ley hoy por hoy está segmentada, ese es el problema. Y las, eh, los legisladores pusieron que el, únicamente, de manera exclusiva, el violentador siempre será el hombre.
1: Ah, okay, y la ya. mujer
0: es la única persona la que única puede víctima. sufrir de violencia vicaria. Ok, ok. Aquí, ¿cuál es el problema? Si tú utilizas al niño para ejercer la violencia, para lastimar al otro, Ajá. la víctima ni siquiera es la pareja. La víctima principal es el niño. Es el niño. El niño Ajá. Víctima. Al niño con esta violencia estás diciendo que el niño es un objeto, lo pones al nivel de un objeto, de un arma, como si utilizaras un cuchillo, una pistola y que, y, que da lo, y que es lo mismo. Inclusive hablan en el Senado, se habló, le quitaron el nombre de violencia vicaria por todas estas cuestiones anticientíficas eh, para no meterse en problemas y pusieron que era violencia por interpósita persona. O sea, yo te violento violentando. No violentando a ti, sino violentando sí. a otra persona. Ajá, ajá. Y ponen al nivel de que no solamente se tratan de los hijos. Puedes utilizar incluso al patrimonio, a la casa. Te quito ah, la casa. Sí. O a las mascotas. Pues, o sea, pusieron a, lo, a las mascotas al mismo nivel que los hijos. ¿no? Sí. Cuando eh, violentas al perro, que es muy de película, pero bueno, puede pasar te mato al perro y te lo dejo fuera, ¿no? De la, sí, como claro. un mensaje, ¿eh? ¿no? Sí. O sea, bueno, a mí no me has tocado, pero me estás sí, haciendo algo que te afecte, que un, te duela, daño, ¿no? La ley hoy por, el, por lastimosamente nos pone así, entonces deja a los hombres completamente indefensos, Ajá. este, llenos de con un gran problema de denuncias falsas y también la cuestión más importante deja esos a los niños sin esa red del padre, o hay niños que viven con el padre, ya hoy por hoy ha, se ha incrementado el número de papás solteros sí. ¿no? y este pero ellos no pueden ir a acusar a la contraparte de eso, igual sí. si el niño está sufriendo algún tipo de violencia, de abuso, por parte de la madre, de parte de la, pare, de la pareja que se da mucho, lo hemos visto, de la madre y el padre se da cuenta y el padre decide ir a denunciar Tú estás utilizando al hijo en una denuncia para lastimarme.
1: Ajá. Porque la ley nos habla ah, que ya. todo lo
0: que me produzca dolor, que todo lo que me haga sentir mal. Así, legislaron con sentimientos. ¿Qué la lo, lo puede hacer sentir mal? Pues no. O sea. Un montón de cosas. Un montón ¿tú? de cosas, claro. ¿no? Ajá. Y entonces, ejemplos, hablábamos, por ejemplo, el extorsionar a, a, a la pareja, el pedirle relaciones sexuales, si no vas a ver a, el, con tu hijo, el. el eh, es que se la, a, a mí me da. Cuando lo sustraen a los hijos y no los dejan verlos, que los sustraen y, y les quitan las custodias sin un juicio previo, se supone que esa es la violencia vicaria. Las mujeres que se quejan de sufrir violencia vicaria son mujeres que dicen: A mí me quitaron a mi hijo, me lo secuestraron y no lo volví a ver. El Ajá. padre se las llevó y todo por lastimarme a mí. Sí, claro. ¿no? Y, que, y hablan incluso que pueden llegar a la muerte. Yo puedo matar a los hijos para lastimar a la otra, sí, a, sí. La, a la contraparte, ¿no? Sí. Lastimosamente, te repito, en México solamente está para las mujeres. En Quintana Roo es el único estado que legisló los dos sexos.
1: Ok. Ay, jole. Chicas, nos vamos a un corte. Este tema está muy interesante. Sí, gracias. Claro, tienes más preguntas. Sí. Yo sí creo que vamos sí. a abordarlo, pero regresemos del corte. ¿sí les claro quieres? que sí, no se vayan. Ok, a través del pacto 96, una energía total. Disco 38 minutos, mi crowd, sí. eh, yo creo que te quedaste hace ratito con una pregunta sí. más. Vamos a escuchar. Sí, gracias, Lili. Bueno, aquí este, eh, eh, cuando este Tere nos comentaba que solamente Quintana Roo, entonces creo que esto quiere decir que nosotros sí. eh, como es como ha pasado en San Luis Potosí por medio de, de, de un trabajo que tú, tú estás realizando, Tere, junto con, con un colectivo y con las personas que se han unido contigo en esta causa, eh, este, se puede lograr, ¿verdad? Aquí en San Luis tengo entendido, según nos dices, que se detuvo, por, eh, momentáneamente se detuvo, pero que eh, eh, no es algo que ya se haya logrado, como en el caso de Quintana Roo, y que sí es bien importante que nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Este, entendamos cuál es el, el problema, si nosotros estamos dentro del problema y, y también tener la apertura eh, eh, para conocerlo y para tener un punto de vista más informado y equilibrado. Hablábamos ahorita en el corte de que bien en este programa que es de tanatología, cuando una pareja se separa, se divorcia o, o, este, o no se casó pero se, se separa, eh, hay, hay un duelo, ¿verdad? Sí. Hay un duelo por la ruptura, hay un duelo porque nos quedamos enojados, nos quedamos eh, con frustraciones, finalmente, como bien Tere lo decías, un, un divorcio o una separación, una ruptura, viene siendo un fracaso, efectivamente, sí. pero este fracaso no tiene eh, por qué trastornar mi vida ni trastornar la, la vida, vida de, la de, la, de los, de los demás, Ajá. de los hijos, si nosotros aprendemos a ser un poquito pues más civilizados, tal vez necesitemos terapia, un tanatólogo, un psicólogo, claro, un una, apoyo tanatológico para superar para... porque es una ruptura y es un duelo que tenemos que pasar y que tiene muchos pasos y que se maneja día a día, que se trabaja día a día y que se pasan por los diferentes tipos de etapa, ¿verdad? Entonces, conscientes de eso, nosotros tenemos que saber que el camino no es la, la, la violencia, que no, que si bien podemos quedar súper dolidos, quedemos podemos quedar con el corazón roto porque con justa razón hay parejas que cuando estamos enojados sacamos lo peor de nosotros mismos en contra de la otra persona y que bueno, el punto final eh, al que quiero llegar es que eh, cuando nosotros, eh, papás, hablamos mal a nuestros hijos, de nuestro ex, ex esposo, de nuestra ex esposa, mm. los estamos lastimando a los niños, claro. les estamos enseñando que, que esto está bien, que cada vez que alguien te haga alguna cosa, tú tienes el derecho de... De, de decir algo malo. Entonces estamos... Eh, estamos enseñando lo contrario a los valores que deberíamos enseñarle a nuestros hijos. Nadie dice que sea fácil, no. nadie dice que muchos tengamos justificación para decir cosas horribles, pero mira, mejor es no hacerlo y menos con nuestros hijos. Y también, parte de la terapia parte del trabajo del duelo es eso, aprender a vivir con ello, superarlo, trabajarlo no. y ser resiliente y salir más fuerte de esta experiencia porque finalmente es una experiencia que nos lleva una crisis y esta crisis nos debe de fortalecer, no nos debe de, de hacer peores personas de lo ah, que sí. éramos, sino mejores personas, ¿verdad? Porque algo bien importante que Tere dijo ahorita en el corte yo escogí a ese señor, sí. y este señor me escogió a mí, ¿verdad? Entonces, si por algo las cosas no se dieron, mis hijos, ¿qué culpa tienen? Yo les escogí a ese papá, uh -huh. y él les escogió a esa mamá. Entonces, qué hay que amor, que, seamos, que seamos congruentes con esto, y que también tratemos de ser, este, eh, pues sí, lo más nobles posibles con nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos, hay que ser compasivos, y hay que mordernos la lengua muchas veces antes de decir algo, en Negativo. contra de alguien que le duele. Este, Tere, yo quiero, este eh, antes de, de hacerte otra pregunta, también decir, esto, esto no es exclusivo de las parejas, o sea, no es exclusivo de que, de que el papá daña a la mamá por conducto de los hijos, y puede ser, ahorita yo hablaba nada más de, de hablar mal, pero esto puede llegar hasta que un padre o una madre mate a sus hijos para lastimar al otro. Y, wow. y vamos desde la... Desde la no te dejo verlo en donde no solo castigo al, al cónyuge o al, ex, al pareja sino estoy castigando a los abuelitos, toda a toda la familia, a los tíos, a los a los mismos niños, que hay, hay un amor muy bonito que, que tienen los hijos, los nietos con los abuelitos, claro. que es muy diferente al de los papás, entonces castigamos a los niños, castigamos a los papás, a los abuelitos que están sufriendo, los ab, los su, abuelitos están sufriendo por su nieto, por su hijo, por, por el problema y por la por por lo que ven sufrir a su hijo porque no puede ver a sus, a sus pequeñitos, ¿verdad? Entonces yo quisiera este, preguntarte, Tere, si tienes algo que agregar a lo que dije, te agradezco porque este, tú tienes eh, toda la experiencia en esto y para que quede muy claro y yo quisiera saber si en México hay alguna estadística este, que tenga que ver esto con la violencia vicaria, hablando de las mujeres y con la parte que no está contemplada pero que también la violencia que se ejerce en contra de los hombres. Este, me da
0: vergüenza decirlo, pero no la hay. Ajá. Y se legisló todo esto sin estadísticas, sin dictámenes técnicos, sin wow. estudios, uh -huh. sin solamente con ideología, mm. con pura ideología. Y con el supuesto de yo siento, yo creo, yo pienso. Y con esta cuestión de, de, de la mujer del empoderamiento de, de la mujer. Como, como bien dices, aquí la cuestión es el duelo, pero no solamente es el duelo de, el duelo de pareja. El niño cuando hay un divorcio, tú lo sabes, también tiene que hacer un duelo. Claro. Y si le, le quitas la mitad de su red de seguridad, que es la familia... La familia, eh, aquí esto es un ataque en contra de la familia, no se han dado cuenta, con quien corremos, los, a la primera que nos hacen algo, quien nos apoya incondicionalmente es la familia. Uh -huh. sí. Entonces, si yo tengo familia de los dos lados y pasa esto, y una de, de las parejas, de, de los cónyuges, me quita la mitad, me quedo yo sin la mitad de eso. El uh -huh. niño, como bien dices, también tiene que hacer el duelo por los abuelos, sí. por los tíos, sí. por los primos, o sea y son duelos que no se atienden, uh -huh. porque, no. porque olvido, ¿no? eh, estás tú acá enfrascada en la pelea, en el pleito, y dejas al niño, ¿qué es
1: niño? Yo creo que ni se da cuenta, ni se da uh -huh.
0: cuenta, lo siente o tiene claro. edad para superarlo, o sea, uh -huh. lo, lo superará, pero no, no, le pones esa atención y entonces empiezan estas carencias y después nos decimos por qué hay adicciones a tan corta edad, por qué ha crecido el alcoholismo, por qué los embarazos adolescentes, por qué, o sea, ¿qué sea, qué están no, 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 que no, han podido llenar? Claro. Que, que, les diste, que que desde que traen esta carencia, no, no, los y ni siquiera no, siquiera ni siquiera ni siquiera se tiempo el tiempo de detenerse. Uh -huh. Hablábamos en el en que si que si lo hacen a propósito. Yo propósito yo en su mayoría su no, yo creo que todos hablan desde el dolor, uh -huh. como bien decíamos, es, es un fracaso. Yo, yo voy a favor de, de, de una reparación, pero terapéutica a nivel sí, legal, claro. ¿no? Sí. Que a nivel legal, eh, a estos temas este, psicológicos, a esta cuestión, lo pongamos ya en la ley, que uh -huh. nos tomemos en serio la, los trastornos mentales, las uh -huh. cuestiones este, neurológicas, <risa> las depresiones, sí. lo, la, los duelos, y que estén en la ley y que la ley nos den las herramientas para que también no solamente al primero que tienes que buscar en un divorcio es ser un abogado tienes que buscar a un psicólogo así tienes es. que buscar a alguien que te ayude más allá tienes que buscar a alguien sí. que te eh, espiritualmente incluso no sí, porque claro. si no lo haces vienen todas estas demás consecuencias este ay me
1: perdí qué fue lo que así ah, era lo del eh, el, eh, ¿En eh, México las ah, estadísticas? Sí, sí, te digo, no, no hay
0: estadísticas, uh -huh. se hizo todo esto. ¿Por qué se hace así las cosas, con estas leyes de género, que así uh -huh. le llaman? Cuando la víctima, eh, la ley está prevista para prevenir cualquier tipo de violencia. Cuando uh -huh. dices, esto eh, es una violencia que existe o esto es un delito, lo ideal es que sea para prevenir. El Código Penal es para castigar, pero la ley a una vida libre de violencia de las mujeres, por ejemplo, o la ley de niñas, niños y adolescentes, es, eh, se hace para, o la, o la ley de violencia en contra de la violencia intrafamiliar, pues es de prevención. Ajá. El, hay un presupuesto que se asigna, el presupuesto se asigna para prevenir o para erradicar las violencias a la víctima. Sí. Si la víctima directa, porque la ley te dice que la víctima directa en este tipo de delito, o de, en este tipo de violencia, es la mujer, y la indirecta vendrían siendo los, los hijos, hijos. Cosa los con, completamente errónea. Sí. Yo creo, siempre que hay un niño por el bien superior del menor, los Ajá. tratados internacionales, las convenciones, y el sentido común nos dice que primero va el derecho del niño claro. antes del de la mujer. Como en la teoría. ley, hoy por hoy, sí. primero va el derecho de la mujer antes del del hombre, ¿no? Por la cuestión sí. histórica. Sí. Pero entonces, si tú dices que la víctima directa es la mujer, el dinero se va a las instituciones de la mujer, a, la, a las Puertas Violeta, a los institutos de las mujeres, a las Fiscalías Especializadas. Si tú dijeras que el dinero, eh, que, perdón, que la víctima directa es el niño, el recurso se tendría que ir a las, este, a las unidades, a las instituciones que trabajan con los niños, por ejemplo, el DIF Municipal, Pepena, Cipina, la Procuraduría del Menor. Aquí es un negocio no de las feministas, no de las mujeres, no de los colectivos, ni de las mamás que yo no creo que no sufran violencia vicaria, sí, ¿no? Sí, sí claro. Pues no creo que, sí, no que los hombres diciendo, no estén claro. haciendo. Claro, y, y es legítimo y es válido ese dolor. Sí. El punto es, ¿qué están haciendo los de arriba? Hombres y mujeres que saben esto, que hablan de presupuestos y que por el solo hecho de ser mercenarios, no les interesa lucrar con el dolor de estas mujeres y echarlas a andar y hacer leyes así... Sabiendo que ellos no les interesan ni las mujeres, ni los hombres, ni los niños. Claro, nadie. Sino que los presupuestos se asignen a estas instituciones pro mujer, que para bien o para mal están cooptadas por mercenarios y mercenarias, y entonces ese es el origen de esta ley, eso uh -huh. es para lo que se quiere esta ley, si se quisiera ayudar a los niños, si se quisiera realmente erradicar esta violencia, que tú sabes que la violencia jamás se va a erradicar, sí. pero bueno, podemos hacer pasos para que disminuya, Claro. lo que harían es poner este, este tipo de violencia en la violencia, en la ley de la violencia para la familia, eh, intrafamiliar, para que se vayan las instituciones que ven por la familia, que no existen instituciones que por la, dedicadas a la familia, uh -huh. Yo la de niños, niños y adolescentes para que se vaya con los niños, niños y adolescentes y que no se lo queden en, en estas pro mujer, que, que, han, que los resultados es que no funcionan. O sea, cada día se ponen más miles de millones de pesos y cada día sigue incrementando como sea la violencia en contra de las Exacto. mujeres.
1: Uh -huh, exactamente, y otra cosa, eh, eso me suena súper importante porque es como una ola de que ha venido del feminismo y de uh -huh. los presupuestos a ellos y, y las mujeres muchas veces no se dan cuenta que están siendo utilizadas sí, sí precisamente para esto y que y que se pierde como bien tú dices valiosamente el, el la protección del menor la protección de, de, de ellos como familia de, del hombre y de la mujer verdad o de la pareja de que, del tipo de pareja que, que, que estemos hablando y entonces este eh, se olvida pues cuál es este el problema eh, hablábamos este Tere que mmm, mucho podemos hacer nosotros como sociedad desde, mencionabas tú desde los abogados, cuando tú como, como mujer que está sufriendo violencia vicaria o como un papá que, que no le dejan ver a sus hijos, se acerca un abogado, a veces los abogados lo primero que hacen efectivamente es vamos a decir que te hizo esto, que esto, que esto, que esto, que esto para ganar, como si eso fuera ganar el juicio o ganar eh, ante la ley fuera lo más importante y lo último que estamos dejando es y dónde quedan los niños y dónde quedan todos los demás. Creo que tú, lo que tú acabas de mencionar, Tere, es muy grave y es muy, muy importante. Tú este, tienes una, un, un colectivo que se llama No más hijos rehenes este, y, y creo que esto, eh, me gustaría que, que brevemente nos explicaras de qué se trata para que también las personas sepan que tienen un lugar donde se pueden acercar, que tienen un lugar donde pueden buscar ayuda, información encontrar o ve, apoyo. encontrar apoyo porque ni siquiera Estamos familiarizados con el tema en el caso de violencia no, vicaria, no. y mucho menos le estamos dando el valor a, a que también lo sufren los hombres. Y, y otra cosa, este, eh, eh, ay, se me, fue la, se me fue la onda, ahorita te no, pregunto, claro, sí, pero claro. si me haces favor, Tere. si sí, mira, la, la organización de No Más Hijos Rehenes surge en Nuevo León, un grupo de
0: papás que estaban viviendo la obstrucción del vínculo. Este, se ponen de acuerdo y dicen vamos a unirnos, empezó con un papá, dos papás, tres papás, ahora es una organización que ya está casi a nivel nacional, Ajá. Me, yo los conozco por esta lucha que empezamos en San Luis y, y bueno, eh, no más hijos rehenes como su nombre lo dice, rehen, los hijos luego los tenemos, son los rehenes tanto de una parte como de la otra, Ajá. pedimos dinero por los hijos. Este, sí. pedimos que hagas acciones que no quieres hacer o que dejes de hacer. Por ejemplo, cuando empiezan con una pareja nueva, la, este, cualquiera de, de los dos, el padre o la madre, el otro dice, ah, no, pues ya no quiero andes con este. Claro, Empezamos.
1: Ya tienes nueva pareja, ya ¿no? ¿no? no
0: Empiezas a decir, y hey, utilizas al hijo de rehén. Lo que se les olvida es que el rehén un día deja de serlo. Uh -huh. Los niños un día van a ser adultos, van a ser mayores de edad y van a dejar de, de serlo. Entonces, yo le, le, le digo, papá o mamá, acérquense, porque los dos lo sufren, Este, acérquense y, y no dejen de hacer lo que tienen que hacer legalmente, no tengan miedo, porque el niño un día va a ser adulto y se va a dar cuenta si dejaste de luchar por él o si, o, o si lo entregaste, te, le diste el olvido. Y es como si a nuestros hijos nos, nos, nos los, los secuestraran y nos pidieran rescate.
1: Sí. Este,
0: dices, bueno, no voy a negociar con la mafia, pero tampoco voy a decir, ok, me olvido de mi hijo y lo voy a dejar ahí, este... A, a la merced del secuestrador, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, esta es la idea, hay hombres, hay mujeres que la sufren, se acercan más porque las leyes empatizan más con la mujer. Si tú vas a un centro de, de convivencia, el 90% son hombres los que están ahí, porque son los que no tienen la custodia. Claro. Entonces, tienen que ir a, a hacer las visitas y a ver a sus hijos dentro de un centro de convivencia. Entonces, no hay mujeres, este, o son menos las mujeres, ¿no? Por eso se ha, se ha visto más, porque los hombres ahora no pueden hablar. Cualquier uh -huh. cosa que haya un hombre es violencia, entonces, los tienen cooptados y no se dan cuenta que quien tienen callados es al menor, que no Ajá. tiene, que le estás quitando un recurso ¿no? a, 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 con quien acudir. Uh -huh. Entonces, este, bueno, yo los invito, nomás hijos rehenes, hay opciones y sobre todo hay algo que, a, a, a que buscamos la, la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, o sea, tenemos que ir al abogado más allá. Si usted su abogado le dice, este, vamos a hacer esto, denuncias falsas, saben que estás mintiendo que estás comprando, que estás haciendo, aléjese, porque así como está haciendo eso, así como vende su propia ética el abogado, lo va a vender a usted, claro. en cualquier momento, sí. Yo, no, no le va a costar nada de trabajo, no, no le va a costar nada de trabajo, un buen abogado que se interese realmente, que tenga esa, pues esa vocación, lo primero que va a hacer es, si los puede sentar a los papás, los va a sentar, y si puede arreglar todo en una mediación, lo va a hacer. Uh -huh. Sin necesidad de... Y que ahora vamos a hacer este recurso y vamos a pedir excusar al juez, porque este ya nos cayó, o sea, vamos sí. creciendo, creciendo. Recuerda que los abogados, pues bueno, trabajan por igualas. ¿no? De, a mí al mes me das tanto... Y si te, te acabó el asunto, se me acaba la iguala. Uh -huh. Y vemos que en los juzgados hay 3, 4, 10 años, y, si, y mejor el, el niño ya cumple los 18 años. Sí, ya. Y se olvida el tema, ¿no? Pero el abogado fue el único que ganó. Sí. Entonces, sí. Este, no dejemos, digo, yo soy abogada, uh -huh. pero no dejemos que, que esto pase, ¿no? Hay mucha corrupción con los jueces, y, y, y si usted actúa bien, eh, con nobleza, como decías por amor, algún día se amaron esas personas. Sí, claro. ¿No? O sea, y tienes hijos en común. Sí. Siéntense, busquen ayuda, busquen terapia, este, vivan el duelo, supérenlo, y, y bueno, porque, te digo, esto al final como te mencionaba, un niño sin eso, son embarazos adolescentes, son depresiones, los jóvenes están
1: suicidando, los niños están suicidando, ¿qué es lo que está pasando? Sí, claro, este, y, y bueno, yo quiero comentar también, este, Tere, algo que comentábamos en el corte, que se, dijiste tú ahorita, estas personas un día nos amamos, ¿verdad? El hombre y la mujer, un día nos amamos, la, las parejas un día se amaron y eso no lo debemos de olvidar porque, eh, eh, pues, de ahí nació todo esto y estamos afectando a nuestros niños. Dijiste algo que me pareció súper importante que es eh, pues que el ser mal esposo no lo hace mal padre el ser mala esposa no la hace mala madre y algo que yo veo muchísimo en terapia es lo, la falta de, de comunicación efectiva que tenemos entre las entre familia a veces o sea sí podemos sentarnos sin sin este mediar como tú bien dices tratar poniendo como prioridad a nuestros hijos poniendo como prioridad el bienestar de ellos no solamente este porque lo dice la ley no solamente porque sino porque es como como familia el eh, es un valor que debemos de preservar es este que no se nos olvide que nosotros lo que le hagamos a nuestros hijos eh, de, en toda su infancia se lo van a llevar toda la vida, ¿verdad? Sí, no y que son, los es... no, son cosas que no se olvidan. No se olvidan y que los estamos dañando en su infancia, en su adolescencia y que también podemos estarles dando un ejemplo erróneo de lo que ellos pueden hacer en un futuro ah. también, ¿verdad? Entonces, lo tenemos en nuestras manos. Yo tenía muchas más preguntas ah. para Tere, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo y yo quisiera nada más eh, para cerrar cómo, este, que nos dijeras Tere, como sociedad rápidamente, eh, cómo podríamos contribuir eh, a, a este, a, eh, pues no sé, complementando la idea que yo di ahorita para poder cerrar el tema. Pues, ahora sí, no, no
0: quiero irme muy cursi, pero, pero yo creo que es que, que desde el amor.
1: Sí. O sea,
0: como te decía, no olvidar que alguna vez quisiste a esa persona, querías pasar tu vida con ellos haciéndote responsable.
1: Ajá. Tenemos
0: que hacer adultos responsables. Claro. Porque decimos, esto ya no funciona, lo desecho. Sí, pero... Hazte responsable de tus decisiones, escogiste este hombre como padre, escogiste esta mujer como madre, uh -huh. no funcionó, tienes derecho a equivocarte, sí. pero bueno, asúmelo, Ajá. porque ahora dices, no, pues lo tiras a la basura, lo que sigue y te empoderas y no volteas atrás, no, tienes que voltear atrás, Claro. y tienes que, que, que sanar. ¿No? Sí. Como abogado se, se oye, dices, oye, ¿eso que tiene que ver? No, pero sí. Pero yo creo que sí, uh, busquen un abogado, pero que el abogado, eh, hoy por hoy el papel del abogado tiene que ser el de mediador, el de conciliador. ¿Por qué? Claro. Porque hay muchas cosas en la mesa que lastiman, y yo sé que si yo te lastimé, te, tú no, siempre va a haber la confrontación. Entonces es cuando tú tienes que poner a una tercera persona que sea objetiva, que, que busque el bien, en este caso hay que poner al niño en uh -huh. el centro. Sí. El centro dejamos, el, el día que uno es padre con el madre, ese día dejaste de importar, ese okay. día las prioridades tuvieron claro, que cambiar. cambian, sí. ¿No? Entonces, este, busquen, eh, fíjense oh, a los amigos, las amigas, no si tu mujer es esto y aquello y ella es una abusiva y te está pidiendo y mantenida y de lo peor. ojo, oh, ellos cómo viven su vida. O sea, ellos mantienen claro. a sus hijos, sí. ellos, o se están justificando ellos mismos. Sí, claro. Las mujeres, no, este, maldito, déjalo, la denuncia, dile aguas, fíjense, si la vida familiar, eh, ¿está todo bien en casa? Sí. O sea, sí, claro. ¿no?
1: Hermanos, sí. Sí, sí, sí. A,
0: a, los, a los suegros, ¿no? por favor, abuelos, pongan el bienestar del nieto. A su hijo ya lo terminaron de criar. Si son buenas o malas mujeres, bueno, vivan con esa consecuencia y asúmanla. No quieran reparar este, a, en el nieto para justificar pues, su mala crianza, ¿no? Eso ya lo superaron, pero hay un nieto. O sea, pongan el amor. Uh -huh. pongan, háganlo con, con el amor antes de por los nietos. Ya por el sujeto o la mujer. Pues sí, ya. Ya, 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 ¿no? pero este, los hermanos, los tíos, los sobrinos, es una cuestión de familia, volvamos a la raíz, volvamos sí. a la familia, los maestros, las escuelas, faltan muchos protocolos, en las escuelas, por ejemplo, tú sabes, un, otro tipo de violencia es que yo inscribo al niño en la escuela y, y no puede venir el otro, el, sí, el claro. padre, ¿no? y no te doy informes, y no te doy esto, y, y luego las directoras, las maestras agarran partido, te digo, entonces ya es una cosa de hombres contra mujeres, ¿Y el niño? Sí, claro. El niño bien gracias, ¿no? Entonces yo creo que es eso, aunque eh, se oye un poco así y fuera de, de la cuestión legal. Sí. Pero yo creo que hay que detenernos, y, y si no es por amor, por sentido común. Sí. sí o sí. sea, ¿qué es lo que le vas a hacer? ¿Qué es, es el mayor beneficio a ese niño? Bueno, pues que seamos civilizados, como claro. dices.
1: Sí, sí, Tere, definitivamente, pues este, ay, lamentablemente se me quedaron sí. muchas preguntas, vamos a tener que hacer una segunda también, parte, sí, ¿verdad? Pero este, para cerrar este tema, pues bueno, eh, esperamos que este tema sea de mucho, haya sido mucho ayuda para las personas que nos escucharon, que quien no sabía de qué se trataba, eh, que puedan acercarse a, a estas organizaciones que, que pueden ayudar a ambos, eh, que no lo dejemos eh, para después, que pensemos en el menor encima de todo, que nos mueva la competencia que nos mueva el amor, que nos mueva la, la familia, los valores, porque creo que más allá de, de que sí requerimos en México que se vigile y que se implementen leyes diferentes o más, o más justas eh, para ambos, para evitar este tipo de abusos, definitivamente está en nuestras manos, así a nivel chiquito en nuestra familia, eh, con, nuestro, con nuestros niños, sí, claro, no, y, no, no, y hacer claro. de nuestra familia un lugar mejor, un, una, una familia más amorosa, con mayor valores, sin violencia, sin odios, sin rencores, y que tratemos de mediar y que seamos nobles, pues, una parte con otra como para poder cerrar. Te agradezco, Lili, les no agradezco bien. a todos. Nada más que antes de, ah, eh, dicen por acá, que cuál es, eh, ¿dónde te buscan para los programas online? Ah, ok, eh, nos pueden buscar en Spotify como eh, Duelos Perdidas y Tanatología, o en las redes... Eh, como arroba Claudia olmos G eh, estoy en todas las redes y este y también alguien que tenga alguna pregunta adicional, nosotros se la hacemos llegar a, a Tere gracias. y vamos a ver si organizamos, a, a organizamos algún otro. Muchísimas gracias, Tere, por estar gracias, aquí Tere. y hasta la próxima. Gracias a ustedes y bueno, siempre a sus órdenes y sigamos pendientes, ¿no? La familia. Los grandes cambios empiezan por la familia. Es correcto, Muchas es gracias. correcto. También Muchas gracias. gracias. Ay, gracias, Adrianita, que ya siempre nos manda mensaje y siempre nos escucha. Gracias. hasta el próximo sábado, mi club. Gracias, primero Dios, hasta luego.